0: Idag ska vi prata om cirkulär IT. Jag heter Sara Kjellberg och är ordförande för Rådet för ett hållbart universitet. Och jag har Mimmi Bismont med mig. Mimmi, du har skrivit en avhandling där du har undersökt hushållsavfall och vilka utmaningar det finns när vi ska reducera vårt avfall. Men först skulle jag undra om du skulle kunna säga någonting om vad som menas med cirkulär
1: i samband med hållbarhet. Cirkulärt är väl Egentligen lite som det låter, att det handlar om att saker och resurser åker runt i ett flöde och kommer tillbaka. Det ekonomiska system som vi har ja men till stor del fortfarande har idag, men har haft i det som kallas för det linjära, det betyder ungefär att vi tar upp naturresurser och annat ur marken förädlar dem, använder dem och sen kastar dem och så blir de sopor och det är ett linjärt flöde. Men i det cirkulära så ska vi i mycket mindre mån helst inte alls men det är kanske lite utopi fortsätta gräva upp resurser och fortsätta slänga på soptippen så istället ska de cirkulera i samhället som råvaror eller
0: som produkter. Om man tänker vad är utmaningen när det gäller att tänka
1: cirkulärt för individen är det en som fråga för individen Ja, men till viss del är det väl det. Jag tänker att i sitt eget hushåll kan man ju, kan man ju faktiskt vara till viss del cirkulär. En sån här hemkompost är en typisk hemmacirkulär grej. Man kan ju odla sina egna produkter, använda dem i köket, kompostera skal och sånt som blir över och så har man en fin cirkuläritet. Så det går ju att göra på olika nivåer. Sen med andra saker är det ju mycket svårare för att vi har ju liksom våra gränser befinner sig långt utanför själva hushållet. Och tar man en sån sak som elektronik, det är ju ingenting jag kan tillverka själv eller liksom ta tillvara på själv. Där är vi ju beroende av att delta i en, liksom en cirkularitet tillsammans med andra aktörer. Om det är liksom tillverkare och återvinnare och ja, butiker och sådär. Där måste vi hjälpas åt för att sluta kedjan.
0: Som ordförande då för rådet för ett hållbart universitet så är jag ju intresserad av hur vi kan göra oss hållbarare som universitet och som organisation. Mm. Och vad, vad kan vi göra på organisationsnivå när det är så sammanlänkat som du beskriver?
1: Ja, men som en organisation kan man tänka att det här med avfall, och resurshantering och cirkularitet i mångt och mycket hamnar, handlar just om ett effektiviseringsarbete. faktiskt Att vara effektiv med sina resurser, ha koll på liksom var, tar, var finns saker, var tar de vägen. Det kan även handla om hur man ställer krav i upphandling. Att redan i upphandlingen faktiskt ställa krav, att vi vill ha saker som man kan på något vis reparera, uppgradera eller åtminstone återvinna. Det borde liksom vara någon absolut liksom baseline att saker ska kunna återvinnas, liksom alla material och sådär. Men som organisation tror jag också att man kan vara, skapa rutiner för att underhålla och laga, reparera sina saker. Hur vårdar man till exempel batteriet i sin mobiltelefon eller laptop på bästa sätt för att det ska få längre livslängd? Det är svårt kanske för organisationen att påverka hela cirkulariteten i samhället, men jag tror det finns många små saker som en organisation kan göra. Och som offentlig organisation så har man ju ett väldigt starkt verktyg i offentlig upphandling där man faktiskt kan ställa rätt höga krav idag, där man faktiskt kan pusha utvecklingen på ett väldigt bra sätt. Vad är möjligt att ställa som krav när det gäller hållbarhet i upphandlingssituationen? Ja, nu är jag ingen upphandlingsexpert. Men jag vet att det diskuteras ju allt mer att kunna ställa krav på att saker man köper in ska till exempel innehålla återbrukade komponenter eller vara återbrukade produkter. Och man kan också ställa krav på att man ska veta var sakerna tar vägen sen. För ofta, med, som jag har förstått det med elektronik idag, så tar försäljarna tillbaka produkterna för att det är en viktig resurs för dem att kunna återanvända. Men att man faktiskt kan ställa krav på vart saker tar vägen. För att vi vet ju om att det finns en del illegal handel med avfall och resurser idag och där det kan handla fruktansvärda ställen. Så att det bör man absolut ställa krav på. Vad är det som gör det så svårt
0: att återvinna teknik? Du sa någonting om det inledningsvis också att man kan
1: inte ha en egen kompost med teknik. Nej, nej. Eh, nej Det är väl inte liksom någon realitet i det. Så jättemycket. Jag skulle nog säga att den allra mesta elektronik går att återvinna idag. Och faktum är att nu får vi skryta lite med Sverige är bäst i världen på elektronikåtervinning. Eh, kanske för att vi har en tradition av att ha återvunnit förpackningar och annat. Och det har också byggt upp en infrastruktur där vi har duktiga tekniker på att återvinna. Som vet hur man liksom demonterar och skickar i olika liksom flöden. Det som vi kan bli bättre på som individer när det gäller källsortering eller så, återvinning av elektronik Det är att vi behöver bli duktigare på att lämna in sakerna till återvinning För att generellt så slänger vi väldigt lite elektronik i soporna, det har vi lärt oss Men å andra sidan är vi väldigt duktiga på att lagra saker hemma mm. Bara fundera på hur många mobiltelefoner man har sparade i lådan av tusen olika skäl. För att de kan vara bra att ha, eller man är osäker på hur man rensar liksom känslig dator eller vad det nu är för orsak. Vi sparar jättemycket och det är i sig ett problem för att de måste ju komma tillbaka in i kretsloppet för att vi ska få tillbaka komponenterna. Jag läste i tidningen häromdagen att nu börjar det bli aktuellt för Gruvor på stelen igen, det är en sån här fråga som poppar upp väldigt ofta. Och det handlar ju om att man är ute efter de här väldigt ovanliga metallerna och mineralerna som behöver få tillverka ny elektronik. Och då är det ju jätteviktigt att för att inte behöva gräva upp ännu mer, då måste vi skicka tillbaka våra gamla grejer till återvinningen så de kommer in i cirkulariteten igen.
0: Jag tror det, alltså Du var ju lite inne på varför vi samlar det hemma i våra mm. lådor istället för att gå Vi Jag tror att det här med att man inte vet hur man ska tömma ja. produkterna från den data som man har lagt på dem och sådär. Mm. Men det känns som att det måste nästan finnas någonting annat mer som hindrar oss, eller?
1: Nu har jag inte specialstuderat elektronik och handlar mm. inte att vi sparar det. Men jag har studerat lite det här, det faktum att vi älskar att spara saker. Ja. Och att vi fyller våra vindar och förråd och källare. Och det verkar ha att göra med liksom någon känslomässig relation till våra saker. För alla saker som vi på något vis liksom köper eller skaffar eller får. Vi binder oss känslomässigt till våra saker. Vi väljer en tröja i butiken och så blir det en favorittröja. Så blir det lite jobbigt att göra av med den liksom. Det kräver att man liksom känslomässigt separerar sig från sina saker igen. Vissa saker är jätteenkliga att liksom separera sig från gamla mjölkförpackningar och sånt, det, det, de åker ut fort. Men andra saker liksom, barnens första skor eller vad det nu kan vara eller gamla teckningar och fotografier, sånt som vi... Kanske inte ha någon direkt behov av men samtidigt inte kan separera oss ifrån. De handlar liksom i någon sån här mellanlagringsvärld där vi varken har dem liksom i vår vardag. Eller använder dem eller ser dem men heller inte liksom lyckas göra oss av med dem. För det, det är lite för stort steg känslomässigt eller praktiskt. Ibland har vi bara inte tid, det är lättare att bara stuva in det liksom. Mm. För vissa saker är det svårt att göra så med dem, känslomässigt.
0: Men jag tänker att där kanske vi kan göra någonting som organisationen då att underlätta tillgången till återvinningen så att säga. Ja, absolut. För att om man då erbjuder tillfällen där vi samlar in elektronik på ett lättare, enklare ja. vis så skulle det kanske göra att man tittar igenom den där högen i en låda någon Precis. gång och tog med sig ja. det.
1: Ja, men jag tror och är det. In. Och kanske just som organisation så kanske det kan finnas en fördel om man har en personlig mottagning av grejerna. Just för att man har en mobiltelefon eller en dator, att man får lämna över den till en person och fråga liksom, Hjälper ni mig att radera oss? Så säger de ja ja, men det här fixar vi, det här kan vi, vi är experter på detta och vi kommer radera all data. Och då känner man sig trygg. Liksom.
0: För jag tänker också, som du säger, just det här att se det som en del av någonting som kommer användas vidare. Mm. Annars så kanske man lätt tänker bara på det som att det är
1: Det, det kommer bara bli sopor. Nej det är det inte. Jag tror att begreppet sopor börjar bli lite omodent. Mm. Alltså på ett sätt tror jag att det kommer alltid finnas en viss sopa. Liksom. <laughs> För det kommer alltid finnas saker som är smutsiga och äckliga och på ja. något vis blöjor och annat. Liksom. Det, det vill vi inte tänka direkt återvinning av. Men det allra mesta resurser vi har i samhället. Det lider vi ändå någon slags brist på före eller senare. Mm. Om det är roolja eller olika slags metaller eller vad det nu kan vara. Så vi behöver cirkulera dem allt mer och mer. Så jag tror vi ska se allt färre saker som sopor och allt fler saker som faktiskt möjliga resurser. Och det ser vi ju i den här cirkulära ekonomin som börjar växa fram. Och som faktiskt är tagen på EU-nivå att detta är liksom framtiden, det är den cirkulära affärsmodellen. Och där vi ser företag som skickar ut sina produkter på marknaden men fortsätter hålla fast vid dem för att verkligen få tillbaka dem in igen. Och det finns ett antal sådana företag som redan har namnat de här affärsidéerna, det finns ett företag som säljer kopiatorer till exempel eller faktiskt inte säljer längre, de har gått över till att de lämnar ut en tjänst att du ska kunna kopiera. Men det är deras kopiator hela tiden. De har service på den och de tar tillbaka reservdelar om det behöver bytas eller hela apparaten och så stoppar de in det i hela sin återvinningsprocess igen. Så jag tror att vi i den cirkulära ekonomin så kommer vi se allt fler av den här typen av affärsmodeller och allt färre som bara skickar ut sina grejer, låter det blandas med sopor och gå in i ett avfallsförbränningsfag.
0: Kan det bli en utmaning för individen utifrån det du sa, det här med att man skapar en relation
1: med sina saker? Mm. Ja, men det är en bra fråga. Jag tänker att det kanske är lite både och. Istället för att skapa en relation till sina saker så kan vi också se företag i den cirkulära ekonomin som binder sina kunder närmare sig. Så istället för att ha en relation med sakerna kanske man mer har en relation producent-konsument emellan. Och jag tror att det är det som blir lite nyckeln i det här liksom cirkulära systemet. Att du faktiskt binder dig lite närmare en producent för att kunna liksom skicka tillbaka, hämta och skicka tillbaka i liksom mm. det här cirkulära systemet.
0: Jag tänkte också på det du sa. Någon nämnde det här med effektivitet eller att tänka på vad det är för saker vi behöver mm. kan man ju tänka på också mm, eller hur länge absolut. vi behöver dem ja. eller så ja. eh, och att det är kanske någonting som vi behöver diskutera också ja. inom eh, en organisation som Malmö universitet, vad Verkligen. är det vad, vilken teknik är det vi, vi ska erbjuda och hur
1: länge ska den ja. hålla ja. Ja. Jo men jag tänker att det har varit väldigt typiskt för liksom just elektronikbranschen att den har ju varit väldigt mycket på frammar och det har varit en jättesnabb teknikutveckling. Och Gillar man liksom lite grann teknik, då är det ju jättekul och jättespännande med alla de här nyheterna, de nya liksom apparna, de nya funktionerna, hårdvaro och mjukvaror. Och man ser ju liksom de här fantastiska filmerna, när det släpps en ny iPhone, då står ju folk och köer 24 timmar innan. Liksom. Och det är klart man älskar liksom nyheter och det, det, är ju, det är ju jättespännande allt det som händer. Men där riskerar vi att liksom gå rakt in i någon hållbarhetsvägg, liksom. Om vi inte tänker efter lite, liksom, hur mycket, hur, hur mycket liksom, roligt och nöje får det vara på bekostnad av liksom, miljöfrågan. Att kanske måste vi begränsa oss där. Alternativt att företagen löser det på ett annat sätt åt oss. Att vi kanske kan behålla liksom, skalet, uppdatera mjukvaran och få någon häftighet i det. Jag vet inte.
0: Jag måste ändå bara ställa
1: frågan om,
0: alltså, det du är inne på är ju ändå att det skulle gå att ha ett cirkulärt... Davids kanske slapp bryta nya metaller eller mm. liksom går det att göra det helt cirkulärt när det gäller tekniken där det liksom inte blir något
1: avfall? Ja, nej, jag tror inte det går att göra helt cirkulärt ännu för jag tänker allting växer så mycket fortfarande. Det får genomslag på allt fler områden och vi blir fler och fler människor och Framförallt fler människor som får tillgång till en bättre ekonomi och kan konsumera mera. Och så länge det sker så kommer det ju behövas liksom en större kvantitet liksom av elektronik. Som, och det kan ju inte tillgodoses av det som stoppas in ännu. Kanske kommer vi till en balanspunkt en dag där vi, där vi kan det. Liksom. Men för att cirkulariteten verkligen ska ske då måste det ju designas och produceras alla produkterna på rätt sätt. Det är ju där det börjar. Om vi ser på elektronikåtervinningen idag, den allra, allra vanligaste beståndsdelen i elektronik är faktiskt plast. För allting liksom omhöljs av plast. Det är den största liksom återvinningsfraktionen man får ut när man återvinner elektronik. Och bara plasten är ju otroligt komplicerat material som innehåller mjukgörande ämnen och efterlater och, och de är hur många varianter som helst, de här plasterna. Och för att de, bara de ska återvinna så måste man ändå separera dem med sina specifika plastfriktioner och så vidare. Så jag bara tittar vi på plasten vet vi att den är inte ens är liksom, 100% återvinningsbar idag. Så att, ja, nej, men det finns ju mycket kvar att göra i designstadiet också. Tack så
0: mycket Mimi för att du kom. Tack själv, Tack. Att det var jätteroligt att få vara här.